0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤啊，我是八两，嗯啊，<笑>我是
1: 一吨<笑>、嗯，全乱了。那，你这些说你是一吨，我说老，我说老高。哎，听着看，<是>看我说我有没有那、这个期待？不不符合期待，就我说我是老高
2: 。嗯、然后那个上次小波说，啊，上次听你跟老高录那个，我跟老高不是单独录了一期吗
1: ？啊、哦，他说我听我说谁是谁来啊？哎，你<笑>就老高了啊，我是老高，我这可以是谁？嗯嗯。呃我八两吧，普通话那么好，哎，八两可以，可以，可以，可以，可以是八两，可以
0: ，
1: 可以，好。哎，他是半斤，你八两。他重新自我介绍
0: 。好，大家好，我是半斤啊。
2: 我是八两，我是老高
0: 。好，那个我们今天聊西兰，不太最近
2: 。西兰第二期
0: 啊，西兰第二期啊，第二第二期的西兰专题的第二期，然后我们今天要漫谈，最近一有一棒就漫谈啊，嗯，漫谈啊，漫谈，我们谈一谈西兰除了冬眠以外的作品。本来我们有争议啊，呃，对于一半而言啊，他更喜欢野梨树一点
1: 。对我，我最喜欢野梨树
0: 。嗯，小青年最喜欢的是远方
1: ，也不是说最喜欢啊，都不喜
0: 欢。
2: 我不是我我都,都我都喜欢，我都挺喜欢的，嗯嗯就是野梨树我也非常喜欢，只不过就是野梨树看完之后，你们当时说要聊西兰，结果看完野梨树。过了小半年啊啊，啊都把它忘了，都快忘了，你知道吗？所以我就昨天晚上重看了，重看是《远方》嗯。嗯啊，没来得及重看那个野《野人》
0: 。因为除了冬眠以外，冬眠肯定是西兰在我们这这个这个这边最有名的一个作品了、啊。那毕竟拿了金棕榈。那他、嗯、其他的还有一些什么《安纳托利亚往事》啊，嗯。啊，按顺序，次有名的是《三只猴子》。那更早呢？更早他拍过，哎，最早是个短片。
2: 按顺序是简，哎，简小镇，小镇。简是张远兰的简吗？嗯，不是啊。简，小镇，然后是那个五月碧云天。嗯，对。然后就是远方。嗯。然后远方。适合分手的
0: 季节。
2: 对，适合分手。远方后面是适合分手的季节。对，就是然后之后就是三只猴子。嗯。然后小虾往事。嗯。然后冬眠。嗯。然后野梨树
0: 。对。嗯，就是除了冬眠之外，我们来聊一聊其他的作品。刚才说了，一棒老师最喜欢的是野梨树。嗯。可以说说为什么？没有。好。有啊，就、啊、<笑>给给他点时间，很很
1: 很很被打动啊
0: 。来的路上，我跟一棒说过，我说我觉得确实野梨树是情感最深的一个哈，嗯
1: ，对，情感层面最广阔的一个，嗯，啊，最广阔的一个，对，最广阔的一个，
0: 嗯
1: ，对，你
2: 先你先那个介绍一下剧情，让我帮我回忆一下。
0: 野梨树啊，没有剧情啊，就是一个怎么没有剧情？有，怎么当然有剧情啊？
2: 比如这个小小青小青年？对，小青年
0: 。这小青年啊，是是毕业回今天不在的家，今年在伊斯坦布尔大学，还是不是伊斯坦布尔大学？啊，毕业之后回回回乡城市，我忘了。啊，毕业以后呢，回家，回家，他爸呢欠一肚子债啊。他爸是一小学老师，他爸是个赌喜欢，喜欢买彩票，赌博的人啊
2: 。他想做一个作家，对，当写一个小青年的野梨
0: 树的小书。小青年呢？这个一直在写一个纯文学小说、啊，叫《野梨树》，然后他就找不到钱出版，于是他回去就想找钱出版这本书。嗯，哎，这他爸呢还欠了一一屁股债，然后家里穷的揭不开锅，他呢也面临着这个毕业就失业的这个土耳其式的特特特特色啊，嗯嗯、这个困境啊。
1: 说他是要选择大城市的一张床，还是选择小城市的一间房？最后他选择了小城市的一张床
0: 啊，对，选择村庄的一张床<笑>啊。<笑>哎，然后这个他呢，往后呢就想到处去拉投资啊，写这本书，想印这本，把这本书印出来，可是呢四处碰壁啊，呃，同时呢他爸呢越来越不靠谱，他呢在他参加了教师资格证考试失败之后呢，呃，他人生很灰暗啊，然后他呢就，呃把他爸最宝贵的一只猎犬给卖了，啊卖了以后用这个钱出版了他的这个《野梨树》，但是。一本都没卖出去啊，反正，嗯
1: 嗯，
0: 但、嗯、呢，但呢<就>他
1: 之前找过的那个作家，两个人还产生冲突的那个作家，书卖的特别好，
0: 就成了畅销作家、嗯、啊。然后他呢去做当兵啊，他就去当兵了。当兵这个几年以后回来，他发现他爸退休了，退休了以后呢，退休金全都操持在他妈和他妹妹的手上啊。两个人置办了新电脑、新手机，过了日子还挺不错。他爸呢，一个人就躲在这个老家，他爷爷的老家放羊。他就去找他爸。找他爸呢，因为之前有这个事儿，他偷着卖狗这件事儿，他找他爸。他知道他爸呢，其实是他这本书唯一的读者。啊，同时呢，他又他爸一直试图在老家的那个山坡上打一口水井，造福这一方百姓。可是，一直都是打错了地方啊！这他爸是一个类似于这种大家看不起的一个理想主义者。然后他呢，啊、呃，带着这份愧疚啊，就在井里上吊死了，呵呵没有，他就在去在挖这个井啊、
2: 呃，他最后那个上吊死了，他其实给了个意向、啊啊、没有确定他是吊死了还是没
0: 有，他没没死吧，没死，没死最后他确定他在挖
1: 井，而且那个是很开放性的，因为有人有人去问我看过采访，有人问西兰说他最后上吊那个到底是父亲的梦还是什么，啊、西兰说不是父亲的梦啊，他、嗯、他说他就处理了一个。那样类似于虚幻的场景，因为因为因为
2: 他在那个三只猴子里边用过类似的手法，嗯，就是那个人他他做梦梦见他死去的弟弟，嗯，
1: 那场戏嘛，嗯，他梦他那个呃他他是个超超现实手法，他讲他梦见他弟弟来了，对对对
0: ，但是这里不一样，这里在野一树里边他几次都是，呃，至少有一两次吧梦见他父亲死，然后并且梦见他父亲摇篮时代的他父亲。嗯啊，就是它就是脸上爬满了蚂蚁，对对对对
2: ，就是说他到了就是到了野梨树以后，就是你一看他用了一个类似的手法去拍这个东西的时候，嗯嗯、其实你感觉比在那个三只猴子里边，他那个强度很要大了很
0: 多呃，其实《安娜·托亮往事》的超现实就已经比三只猴子用好了，对对、嗯、啊。然后我我我我我是想正好说到这儿，就是野梨树结尾的这个，我觉得，呃有有一点，它不是说他确实没有死。他没有上吊，但是
1: 他没有死。他更重要的<对>那个意向是他在，他在更重要的是那个、嗯、对
0: ，他在挖井，他带着那个负疚感去挖井，对他爸的负疚感去挖井。嗯、但是这里边值得讨论的是，当时那个视角到底是谁的嘛？嗯，对吧？是在井里上吊的这个这个超现实呈现出来这个视角是谁的？显然也不可能是他爸的。嗯。但是当时镜头剪辑和拍摄角度给出了一种让我们错以为那一刻会以为是他爸的。啊，找不到儿子会以为上吊，嗯、但其实你仔细再一想，他的剪辑顺序是先有了上吊那个意象
1: ，就就先有了死亡，嗯、然后再有了新生嘛对。对对对，嗯、所以
0: 这个就其实都是他自己的、啊、呃，很很扎实，都整个解离术的视角没有偏离过这个思南这个主人公本身啊，这个呃不成功的小说家本身啊，作家本身。那么我们就来。先从倒着聊吧，那就既然先提到《野雷说》，那就倒着聊吧嗯，
1: 嗯
0: 那么，为什么说他情感最广阔呢？你用的这个词很 spe cial, 对 ，special，
1: 很 unique。<笑>嗯、最广阔就是他这里面最后讲到了一个上一代跟下一代。他其实这个故事里面就是一条，就是他他的前面几个电影没有出现的，就是他真的做了一条情感主线，嗯、这个情感主线是贯穿的。对。是这个儿子跟父亲的关系，嗯，就他本来一开始跟他父亲之间是充满冲突的，他他可能是挺不耻他父亲的人生的，但是他后来比如说通过他小说，被他他父亲阅朗阅读他的小说，然后他这个结尾其实有一种他跟他父亲有一种和解，对，有一种和解。他这个和解也不是说他两个人两个人通过什么对话形式，嗯，他其实在前面好像我记得跟别人的对话里面就讲到，他说。他说，他这个挖井的这个形式啊，其实是他父亲的一个一个形式。因为他父亲，因为他爷爷就说，爷爷会有一个对儿子的不理解，说他为什么一直在挖那个井。<对>然后他后来跟跟跟其他人聊天对话里面聊到说，他觉得他父亲这个行为，就其实很像他在当地去出版一个小说一样，像是对一个当地那种很荒谬的生活的反抗。他甚至有一种像加缪的《西西弗斯的神话》。那种感觉，嗯，然后但他他,他又有一个循环，其实三代人循环，父亲回到再长一辈的生活方式里面去，嗯，然后他最后其实，嗯、呃，使用一种他父亲的方式，嗯，就是他去去挖井。小心点
2: 。你们先聊聊，我先聊
0: 聊啊，多回忆回忆，我操，啊，我我的看法就是。
1: 就是我，我是觉得这个东西是我为什么觉得它是很广阔，它，对它广阔，它情感层面的情感层面的层次很多，然后它也涉及到可能西南现在创作心境的变化。我觉得我现在看西看眼泪树，就是我可能年轻的时候，嗯，会更吃那些批判的，然后知识分子视角的东西。然后我现在觉得，我跟我的父亲的很多东西我，我能我能从中看到影子。嗯，我曾经可能在我青春期的时候。跟我父亲也是充满了对抗，嗯，我肯定也是觉得我跟他过的完全是两种人生，然后我跟我父亲其实常年很少交流，嗯、尤其是我后来选择做这些事情，就我们我们之间不太有嗯可可聊的。我父亲本身又是一个挺沉默寡言的人，嗯，他可能聊的更多的是能跟他一起喝酒，然后聊一些嗯他们那个环境里面的事情。然后我今年，我今年就是就是。我不知道我父亲怎么看我。嗯，我甚至就是他怎么看我，可能是很多时候我甚至不在乎他看我好不好。但是我是知道，比如说，跟传统的父亲是怎么看，比如说一个三十来岁，可能还没有结婚，没有在，比如说北京这个城市真正的扎稳脚跟的儿子，他的忧虑感，我他所有的忧虑感的东西是通过我母亲传达给我的。嗯，然后我父亲今年找过我一个事情，他说他的单位里边需要写一个什么东西。然后我就觉得那个东西就是很，就是很体制嘛，嗯、就是体制里面做一些很仪式感的东西，又没有意义的东西。嗯、我其实当时就，嗯呃，态度上很随意。嗯、我就说这个东西有什么可弄的。嗯、然后说完呢，他就是要要求了可能第二次，然后我就把那个东西随便改了一改，我改了改，然后发给他了，然后这个事情就过去了。但是我想了很长时间，我就想我跟我父亲的关系是。我现在开始慢慢的跟以前想法不一样。我为什么能再回过头来想这个事情？是因为我突然想，我父亲在他那个环境里面是一个什么样的存在？就是他是一个，他是一个工商部门的，就是他会跟很多做生意的人打交道。嗯。然后他是一个在当地口碑很好很好的人。他是一个，因为他跟做生意的人打交道，他不是那种比如说权力跟那个的关系，而是一个他他是个很乐于助人，就是甚至用很多私情去做事的人。我突然一下就觉得，我觉得我跟我父亲缺乏交流。我在我的成长中间，可能他我看到他的缺点，我在对抗，然后或者说我身上没有那些缺点。但也有一个可能是，他在世俗社会里面有一些优点，我身上也没有，就是乐于助人这个事情没有。就是为什么他愿意那个东西，他来求助于我，最后我不愿意去，我不太愿意去帮他做做那个事情。那我就是我，我现在心境上去。考虑父子关系的东西，可能跟三年前、五年前就完全不一样所以我，我我我看这个故事里边，《野梨树》里面那个那个那个男孩，其实他有一个在那个环境里面的几代人的循环的东西。而且，他这里边还有一个很动人，是他母亲怎么看父亲。他母亲怎么看父亲，很像我们的我们很多我们这种所谓文艺青年的母亲。就是你说他有多了解你吗？他其实没那么了解你，他甚至对你的态度中是一种很摸盲目的、盲目的情感。他儿子跟父亲产生冲突的时候，母亲会跟儿子说：“其实当年你父亲是有才华的，他当年肯定也是一个文艺青年，你知道吗？就是一代代的人，其实，在那个环境里面，最后慢慢的变成了一个后来、后来、后来那样的人。我”我再说说。
0: 我我是觉得《野梨树》这个片子呢，他是在借一个父子关系的这个一种人物关系，实际上在在讲他自己的一个怎么说呀？在讲他自己的一个自省过程。他不是他他这个自省不是自我觉醒，而是就是你自己逐渐的明白自己到底是谁，就是自自己明白自己是个什么什么样子的一个过程。呃，更多的并不是在于他父亲做了什么。嗯，这个影片更多的是在于思南这个人，他犯下来的罪啊，呃，他对他父亲做的做的事以及他对他周围人做下的做的这些事他做了这种进攻性的这种这种犯罪感的这些这些行为之后啊，他的带着这个负罪感去不断的认识自己，然后最后，呃，与其说是他在跟他父亲和解，我觉得不如说他是一次一次的把自己给放住。就不管说是他当兵，嗯、还是他回来以后，又去到那个他当时跟那个作家争论的那个书店，再去到那个他这个父亲去放羊的那个地方，你看他到他父亲放羊的那个地方的那个状态，其实感觉他已经不太想再离开了。就是他那个状态，我觉得他并没有说，呃，他对他父亲有多。我更倾向于，我愿意理解为，他没有说他对他父亲有多愧疚，而是他明白，其实他是一个更操蛋的人。就是他父亲钱包里一直存着那个简报，那个情感是很廉价的，在我看来，就是任何一个觉得自己呃，比如说儿子发了一个文章，父亲他他他那个那个肯定儿子那个方式，可能这个确实相对极致一点啊。那么他翻出来钱包的那个简报的那一刻，呃，他哭了。那那个那个，我个人是我觉得是无所谓的。嗯
1: 、我觉得最
0: 关键的是在于后面那个上吊的镜头，以及他在井里面去不断的去去凿，就是明知道这个井已经不可能出水了，因为他父亲已经认命了。之前有父子对话，他父亲说我：“我我他们都说对了，说这帮邻居原来嘲笑我是对的，这就是选错地方了。”然后他用这种方式对抗，我觉得他对抗的实际上可能是一种又一次的一个自我放逐。就在我看来，呃，所有的文学作品里边，目前为止啊，就目前我的这个认知状态，呃，能够最打动我的就是，呃，子一代对父母的那种无情的剥夺，就是无情的剥削和这
1: 种无情的漠视。就是说，呃，我我是我是觉得和解不和解这个东西。嗯本质上没有什么重要的。对，那有些电影，比如说《地久天长》的和解》在我这就，他引不起我任任何的情感上的共共鸣。嗯、但这个电影里面，我看他前面大部分，尤其是他钱丢了，嗯、然后在家里面寻找钱，甚至他可能心里面有一个怀疑的对象。嗯嗯然后把这个事情在家里面一下子引起了这个震荡。嗯、我看那场戏，我看了太难过，太难过了。我甚至觉得那场戏比他之前所有的电影里面关于一个家庭关系的描述，哥哥跟弟弟的关系，咳咳妻子跟丈夫的关系，在这里面变成一个家庭内部的，我觉得充充充满了怀疑。然后这种可能，这个我太看得太难过了。嗯、所以说他最后让儿子跟父亲，比如说父亲读他的小说。然后儿子去说父亲的那样的行为方式到底是为何？嗯，那种和解，我觉得对我是一个就精神上的极大的抚慰
0: 。嗯，啊、哦，明白明白。对，嗯
1: ，就是就这种抚慰是，我我
0: 我特别理解，因为因为我对我的父母那种冷漠的态度是，就是当你看到这样一个影片，他直接刺痛了，就是他那个人可能就是有你的影子，然后你你需要一个就是，我觉得这个抚慰是来自于他自己的一种。一种自毁式的行为，而不是说在于他的，因为他在这个影片里没有对他父亲说什么
1: ，对,对吧？他们他们的沟通不是发生在他们之间的
0: ，对，他是发生在外部啊。而且他他妈也就像你说，他妈他妹根本就不理解他父亲，他父亲回去放羊，他妈他妹就拿着他的父亲的退休金，感觉这是他父亲之前所做的一些行为对他们的补偿嘛。他父亲现在走了，对于他们来说更清静，这两个人继续看剧，然后拿手机拿电脑什么的，就过得很舒服嘛。就是他们需要他父亲的那个时候都已经完成了，他父亲不再是在这个家庭里有多大的作用了。但是对于这个儿子这一刻来讲，他父亲是他呃做下来一些罪孽的一种怎么说呀？就是当你人看到你自己曾经做过的这个罪孽在的的时候，你你是有一种自毁般的抚慰。我觉得是是这样，就是以以前我看这、那个。呃，就就前两天我看了一特别出色的一个医疗医疗小说，这个可能年后就能出版啊。然后他其实提到了，就是说的是，一个医生跟另一个医生说，说你记住，你看这个患者家属，你看清楚他们什么关系。如果这个患者家属是带着孩子来看病的，你开开价开多少都可以。但如果是他带他父母来看病的话，他他一定有十万块钱，他要先留五万。如果他带的是孩子看病，他十万块钱都给你，他再借都可以，这就很现实嘛，对吧？就是孩，就是做父，而且我我又刚刚刚做父亲不久，就是，呃，你对于孩子的那个那个那种付出和你对父母的那种冷酷是是并存的嘛？是并存的。而而这个野梨树思南他本身还没有孩子，但西兰是有孩子的啊，因为西兰在拍那个《适合分手的季节》。片尾写的是献给我的儿子，他是有孩子的，所以就是在这个时候去看《野梨树》，你会觉得他那个，呃，那个感觉真的是，也是像像冬眠那么那么冷啊。但是，当就这个抚慰在于他父亲的那个表演状态和他父亲那个反应太好了，就他父亲那个笑，嗯，就他儿子每一次阴阳怪气的去说他父亲。他父亲其实全明白，就是你，你怀疑我偷你钱，然后你不不诚心那个把那辆破车开走，不带着我，他父亲全明白。你说那狗怎么没呢？父亲会不明白吗？但他父亲那个笑一以贯之的都是那种笑，就是一种无奈的，但是又很对儿子甚至是谄媚的那种笑。这个看起来是非常难受的，可是这个又能给人一抚慰，就是你再操蛋，你父亲也不会放弃你。当然，有些时候父亲，有的人父亲是会放弃他，但是就是在这个片子里，对每个人的观感是不一样的。就是我记得我们很久以前看《平原上的摩西》，那个里边相对最打动我的一个点是在于，呃，这个做孩子的对他父母的付出的那种冷酷，我觉得他父母好像是就家道破落之后对他的那个付出，然后但是他还是去挥霍了，那一刻就是很打动我。所以我是觉得野梨树是最用最平时的。而且又找到了一个文艺青年的，我觉得算是文艺青年吧，文艺青年的视角，呃，去把这个东西讲出来，因为他只是写了一个自意式的作品嘛，就野《野梨树》，没有人看已经说明问题了，啊，没有人看吗？没有人买？没有，没有人买，一本都没。可能他父亲是他唯一的读者啊。哦哦、对，一本都没。我我
2: 跟你说，电影不是小说
0: ，哦《野梨树》在今年北京国际电影节上是展映的，我是在剧目看的，我操，当时给我晕了我。
2: 就是你看，我觉得那个那个，就到《野梨树》，我觉得西兰拍这种，呃，就是就是你们刚才说了，其、就、实、是、他拍这个东西，他拍他用了一个很朴实的一个方式去拍这个东西，就他不像贝拉塔尔一样，会把一个把这个关系给抽离掉啊，因为变成一个非常抽象的关系，抽
1: 象抽象了对
2: 。对，然后呢？但是那个那个西兰呢，拍的东西他不是抽象的，嗯，他非常朴实的拍一个家庭关系。就是这这个东西呢，就是说我们刚才不是说，嗯，就是说我要联系，稍微联系一下那个阿巴斯啊，啊，就阿巴斯，你看，就是我看他那个拍那个《何处是我朋友家》的时候，他其实也是在讲一个小孩的事对，讲一个小孩又给他朋友送作业本的事对对。然后这里边其实反映出他的家庭关系来说，都是一个非常客观的一个角度嘛，嗯，他用了大量的大量的这个这个周远景的一个。一个拍这个孩子的，比如他爷爷在那儿跟几个老头对聊天的时候，孩子<对>他们跑过去嘛。他、嗯、爷爷跟人说说，呃，我为什么让他去给我拿烟呢？其实我这里有烟，就是他故意难为他这个孙子嘛。啊、对，就是他其实你、啊、就是你看到你永远都觉得，就是你看那个阿巴斯的电影，你就感觉你特别像坐在这个村口看这帮人一样啊。啊他有一个这种这种观看的一个视角嘛，啊、所以说相对来说给你呈现出一个很客观的东西，就是你不是这家里的人，但是你这是这家人的生活啊。然后呢？但是西兰是西兰是把你拽进这个家庭生活啊，
0: 对对对,对。然后让
2: 你就是说把你按照、嗯、你仔细看这个家庭生活，嗯、这就是你的家庭生活。所以说，我觉得就西兰不管是最早的时候，就是像那个五月碧云天远方，然后还是到后来这个，嗯嗯。嗯三只猴子呀，然后到这个冬眠野橘树，他其实都是在拍一个很普通的一个家庭生活。嗯，然后呢，他在这个家庭生活里，他其实在讲一个人的事儿。我觉得西兰牛逼一点是什么？他讲人讲过头了，你知道吗？他讲的很极致这个事儿。嗯，就是讲这个情感的东西，就是说我们惯常的认，就是说，比如说前两天咱们不说嘛，说这有一，就是你说我，我跟你说那个事儿，你说他是一种情绪，嗯、啊，它构不成一个戏剧嘛，嗯，就他戏剧流是失效的嘛，嗯，就是我，因为我是。我是觉得嘛，就是说，就是你知道，在生活当中，真实就是一个一段家庭关系当中，呃，这个家庭成员互相之间这个情感的真实反应，其实是有极大戏剧冲突的。对，只不过它不是那种戏剧冲突，啊、嗯，就是它在这个生活中，这种东西很很。你比如说，呃，就是你刚才说那个毁灭性的东西，就是你知道，就是说一代人和另一代人，就我不说嘛，就我不相信有和解这个事儿，嗯，但是你要知道，它一定有一个东西是必然存在的，就是它一定是以。其中一方的那种，就是那种自我摧毁式的方式，
0: 嗯
2: ，选择那种自我摧毁式的方式生活，来完成这段关系这种这种碰撞，你知道吗？嗯，就是就是，就我跟你说一个，就是就是我跟你说我妈吧，就是、嗯、我妈她在那个时候是二十五岁结婚，算是年龄很大的，嗯，就那个时候，呃，我们可以在挑别的节目去讲我妈曾经初恋的事就是说，就那个时候我妈为什么拖这么。这么大了才结婚，他一直没有碰到自己喜欢的人嘛。后来我姥爷说说你必须要呃得结婚这个年龄什么的。后来找到我爸，结果他跟我爸结婚呢，就注定了他这一生的，嗯，不好的命运。嗯。然后呢？但是那个时候我妈为什么结婚呢？后来我妈很多年之后，我妈跟我说，她说我那时候就赌气跟他结的婚。她跟谁赌气？就跟我姥爷赌气。哦。结果这一赌，我说对，我说你看你现在有有这么多的怨气，就是因为你当时那一赌气。嗯。你一赌气就把整个大半辈子赌进去了，就是你知道现实生活中很多家庭他的关系都是这样子的，就他一赌气做了这样的一个选择。嗯、你不是想要这样吗？我让我就这样让你看看，
0: 你不是出轨吗？我也出。
2: <笑>他就他其实就是就是在这个家庭关系当中，就是说他不是有那种和解存在，就是那种自毁式的东西。嗯、你其实看起来挺动人，但是他在生活当中很残酷的
0: 。对，我刚听了一个故事，是真的，嗯、就是就说这个有一个。有有有一对有有一对这个应该是某某怎么操这个还真就是说某某机构机构吧、啊、某机构的这个这个这个办事人员啊他他他出轨了他出轨了呢，然后玩玩吧他他媳妇儿就说得好轻松那边那个女生啊就想要想要那个想要扶正嗯他媳妇儿说好你出轨我就不离然后呢我也出轨。嗯，就不成全你们，结果她出轨是对象是自己的老板，嗯，老板还有家事，嗯，但是现在闹到什么，老板的老公说你出轨我也、哦，不不不不是这个，<笑>这个到什么好玩在哪儿呢？那个老公玩腻了，但是这个女的陷进去了，她觉得她真爱那个老板，嗯、我那不是三字头吗？没有没完啊，然后她说她说<笑>我操，她那会儿她求那个老公<笑>说咱能不能离，说我要我想跟那个，老公说就
2: 他妈不离。他就是因为就是就是，你看西兰拍这个东西里边他因为我我每次看他的电影，我我我总觉得他是非常现实主义的一个导演，嗯，就他拍的东西非常现实主义的东西，就是说你一看都是一个就这种哎太真实的东西了，嗯，然后那里边的情感，你看所有的情感都那么就怎么说呢？我觉得那个情感用一个挺文艺的词说，特别凛冽，你知道吗？那个东西，嗯，就没有圆润的，都是那种带尖的冷的，你知道吗？然后说话的时候。在、哎、生活中真是这样，生活中就是这样的，都是带点掉冷的。嗯、就是说你说句软话吧，其实你说句软话就过，来，他就是不说。
0: 嗯
2: ，打死我不说。然后就是你过去很长时间了，就是说那个愧疚感，我总觉得因为我就经常会有愧疚。疚但是你会发现，这个愧疚感其实不是对那个人的愧疚，就所有的愧疚都是来自于对自己的愧疚。嗯，你不是真正的，我好像那个时候为什么不对他好点呢？他不是这种真正的那种，你因为没有对他好而感到愧疚，而是因为这种负疚感使你产生那种。愧疚情绪，你知道吗？就是、这个，你良心上过不去了。嗯，你这种愧疚是为了安慰你良心的。啊啊！他是这样的一个愧疚感，其实他是一个自我、自我对自己的一个愧疚，这个东西。嗯，对。啊，你说到底薪很残酷，就是你说那个，比如说有孩子，孩子如果说生病了，你给他花多少钱都行。嗯。但是你的父母就不一定了嘛？不一定。就你说这个东西好像是好像挺挺操蛋的，但是你知道现实生活中确实这样子的。嗯。就这个东西就是。一轮一轮，一代一代的，就是说，当然是普通家庭。我们说普通家庭，不说那种很有钱的。嗯，当然是普通家庭。就你要知道，生一场病，它意味着什么？嗯，是吧？生一场大病，那意味着什么？嗯、就基本上，或者是你家里边拆字签，父母离世分遗产的时候，它也意味着什么？嗯，就所有的、呃、就是说，我觉得人的情感非常经不起考验的，其实，特别是啊，就亲情这个东西是挺什么呢？还是？就是西兰的电影里边就，他最后他呈现这个东西很有也就我觉得我里边，我觉得特别让我觉得挺动人的一场戏，你知道什么？嗯、就是他不小心把那个栏杆上有一个<笑>
1: 桥上面
2: 桥上有一个、那个、装饰的那个装饰装饰雕塑给碰掉了嘛，那胳膊把他给吓得呀！我操，就开始到处跑嘛，
1: 对
2: ，跑，啊，然后就是当时就是就是那个他,他细节还挺妙。然后他一跑起来，那个动作特别像我一哥们儿，你知道吗？就是那个那个那种感觉，你知道吗？但是那个细节特别让我，就是我觉得那个东西挺动人的。他就赶紧跑那个阁楼上把自己关起来
0: 。他跑到特洛伊木马里去了
2: 。对，对然后然后就咚咚咚咚咚咚有那个敲门声。就是你看那个时候他在逃避什么呢？就是那个那个心理的描写，那个东西。嗯。就是你看这个人，他就是你说那个放逐，我觉得其实挺好的一个，就是一种解释，你知道吗？就他不断的在放任自流似的，就他用了一种这种方式，就是他的人生不断的，就是说我既然已经，他老想掌握住什么，你知道吗？对，但实际上其实抓不住什么，就是他特别不想沦为自己的，沦为自己父亲那样的
0: 。呃，怎么说？就是他，但他最后他发现他真的不如他父亲。
2: 嗯、是啊，他就是他就是就是你最后那种感觉，就是说，你比如他最后在那挖井的时候，就是你总感觉这个人认命了。你知道一个人认命了，不见得是。
0: 但可悲的是，他父亲其实认了，是我这块打不出水了，但压还在打。
2: 但是你知道，他父亲说，嗯、他父亲就是说，这个处理上最妙一点是什么，就是说，你看这个地方打不出水，算了，别打了。我觉得这不是认命，你知道吗？啊、哦，就当他认命的时候是什么？就是说我操我，他用一个这样、嗯、就是不认命，他用这样一个方式来来干什么？就是说，他心里你说他知道这个地方挖不出水吗？他可能知道，你知道但是我就。就这种东西是那种，就是就是那个
1: 反反抗的本身就是<對>就像他去写在那个环境写一个小说一样，对对、嗯、对，对可能不为人所读
0: ，对对，他这是一种情绪，这是一种很放大的情绪，对对，对对就是，就我今儿非得给他就就挖挖挖不出来，我也挖，<对>那是一种情绪的，对对对，不断的。但
2: 当时你看，你回到了之前那个他把那个东西碰完之后跑那个细节，他其实就反映这个人他、啊、对他内在的那个那个特别孱弱的东西嘛
0: ，那个也是情绪，对。啊，那那场戏太他妈神了！我操、嗯，他一开始先他妈把那作家憋住了，再他妈审判人家。我操，最后作家骂他一顿，作家走了，然后他一看，嗯、哎，这浮雕怎么说胳膊是是松了的，给他捅下去啊！感觉有些内心有种破坏欲。哎，做了一个小恶，做了一个小恶德，嗯、得被别人看见了。我操，这事儿
2: 大了。他就是什么，就是说你知道这个人的怯懦的东西，他在就是我觉得西来讲这个人的怯懦的东西,、就是、西的时候，这个东西他用的。
1: 非常准，非常
2: 的妙，嗯、你知道吗？就是说他那个那个那个气弄那种，就他只能自我毁灭。嗯，有的人是外向型的，就是说我要毁灭别的东西。对，他他憋不住了，他要毁灭别的。但是你看他轻轻的一碰下去，他都不是他故意损坏的，你知道吗？他是故意
0: ，他是不是他毁的？但是是他扔的
2: 。对，但是他他这个、嗯、这个举动就就是说，你看，就这个人他在这个地方的时候，嗯、就是说他那种处境里边对。其实你看，他也是一种尴尬嘛。我操，这、那个
0: 那个是一个很很隐喻，也不是很隐喻啊，那个是一个很很趣味性的注脚，就是他、嗯、那个城市啊，是他读大学的那个城市，我记得。然后呢，他很熟，去了那以后，他的谈吐跟在家乡完全不一样。嗯，什么？他去，他是去考那个教师资格证的。他去那儿考证，但是呢，他中途离场啊，不考了。然后他去到那个。咖啡馆，这是他最电影第一个镜头的那个场景。嗯，他去了这咖啡馆以后，他跟咖啡馆里人谈笑风生，跟他在家里的感觉完全不一样。然后接着他就去书店，去书店就邂逅了那个作家，他就开始审判那个作家。然后这个时候你就会觉得他其实在这个城市里啊游刃有余，他并不属于他的那个乡下。但是当他做了这件事儿以后，嗯，直到他逃到特洛伊木马里边。你发现，家就是一个特洛伊木马里的一个
2: 他妈侵略者，他根本就不属于这个城市，就是这个这个这就是说，他整个这个东西的这个内在的反反照很有意思，就是说，其实他特别像我们，不是你啊，我操、哦，<像>我也一样，像我们这种北漂，<对><笑>我
0: 我也我从来也、就是、没觉得北京是怎么不
2: 是就是属于他是这样的，就是我说的是这样一个信息，就是我们当比如我每年回家，我特别不愿意出门，我跟伊墩还不一样，我也是，伊墩是特别喜欢跟人去，我是从、嗯、我是但凡不让。家里边的人知道我回去，我就不让人知道。嗯，我我我都不太爱见亲戚。对对对，也不愿见亲戚，也不愿见朋友。也就是说，就是你回到那个地方，你想让自己变成一个消失的人，你知道吗？哦。但是你就是比如你回到北京，就是那种谈笑风生嘛。有时候、嗯、你你就感觉在这个城市生活游刃有余，但是你他妈又不属不属于这个地方，你知道吗？对。你也不属于你的家
0: ，呃、你家乡那个地方。这这个我我接着再说啊，就是我过年的时候，我是从来不不回亲戚的。除非是避不过了，不回哪？不会亲戚的，就过年的时候，我在北京是不会亲戚的、嗯、啊。除非避不过的，但是，一旦我就每次都盼着过完年赶紧结束，因为那个时候你们就回来了，嗯、你<笑>我回来吧，你了跟你谈笑风生。对,对对，何
1: 处是我朋友的家？所以你说
0: 北京，我我在北京跟你们的处境也没区别，你知道吗？
2: 他他其实就是区别还是有还是不一样，嗯，他其实有一个什么，就是说，就这里边这个心理不一样，你知道吗？就是、比如说，是就是说,说的，就是说你要对自己稍微刻薄点就是我们回到家之后，其实我，比如我回去，我妈有一次有一次，我跟我妈聊天，就说你为什么不出门呢？就是说你为什么，嗯、呃，比如说，说你去超市买个东西，我就特别不想去，我就说这个天稍微晚点我再去啊，哦、要么就是特别早时候再去，我怕在路上碰见熟人，你知道吗？嗯、她说。就就后来我记得有一次我妈跟我聊好长时间，就我妈说我妈说，啊、哦，你看来是让这个城市给伤透了，走了，所以你就是就是说他这话说完之后，我就觉得哦，看来我是一个逃亡的一个人，就逃逃走的一个人，是这样吗？其实有这方面的原因，另、嗯、一方面原因是因为是你回到这个城市，比如说我有一年，我我那个就回家嘛，就是坐就是到了一个就坐火车到一个城市，然后又坐汽车回到。回到回到我那个城市，就在那个汽车快要到汽车站的时候，嗯，我在那个窗户往外一看，就看见了一辆北京的出租车。我当时呢就就是我当时就很恍惚，你知道吗？我一看啊，出租车很顺眼，但突然一想，你、嗯、我靠，这是北京的出租车，这不是我们的出租车，嗯，啊，就是就是北京这种的拼色的新月拼,、啊、拼色的，然后经经什么什么什么。我当时就那种，你知道那个心里感觉特别有意思。就是你看见北京的时你就觉得哎呀好亲切。但是你一看到那个我们那边那个车是绿色和白色的嘛，都是那种破捷达什么的，你马上就带着那种有点鄙夷的眼光去看那个东西，你知道吗？嗯，就是就是你知道这个这个心思其实挺挺糟糕的，你知道吗？嗯，就是你你你回到这个地方，你就自身带着一个那种你说不上哪来的优越感啊。哦但是呢，你有心理自知，知道自己特别的虚弱，你知道
0: 吗？你看上海人，他就不这么想，
2: <笑>他就他就这样，就是小地方的人，嗯、我们是，嗯嗯、就是就是你你那个心里，就当时我看到那场戏的时候，我为什么就是记记非常深刻那场戏，嗯、就是说，嗯、就是他就是那样一种心理，嗯、那个太妙了，对，
0: 啊、就是你
2: 你的那种破坏力，你就是一个小地方来的一个小奶奶，你他妈什么都。都不是，你知道吗？但是你又有那种，就是你在大城市里边就跟二逼似的，你知道吗？你回去之后就想他妈装逼，就是那种他有一个这样的，一个一个心理层面，他不是全部，<对>但是你一定有一个这样的心理层面，你知
0: 道吗？对，因为他去书店这个行为啊，嗯，当然我阴暗的去去揣度啊，主人公在那个城市考完试没有中途放弃考试去书店这个行为，
2: 嗯
0: ，已经是一种证明他跟别人不一样的行为了，对。他也就你这人走进这个书店，
2: 嗯
0: ，实际上就是一种标榜了。但当然，这个可能是我阴暗点啊。啊不啊，
2: 其实我觉得就是西兰的电影里边，就是、你应该稍微阴暗的去考虑这个东西。就是、就我最
0: 难受的跟一棒还不太一样，他他是说那个就是就是偷钱那个钱丢了那个段落。我最难受的是他印完书回来，嗯，他妈妈夸他的那个段落啊，哎呦真受不了了。就是我操这什么鸡巴玩意儿这书。自己他妈偷了钱印了这书，他妈说你真有出息，怎么怎么着？你做了一个不该被母亲认可的事儿，嗯、然后母亲这这么单纯的认哎，所
1: 以这个家里边他这个母亲这个角色很有意思。嗯，我觉得这个也很这个也就很动人。对、嗯，所以就这个东西很普遍的。嗯、对，就像就像我跟我我妈的关系一样，我妈其实。不太能理解我选择这样的职业。嗯，我当年本科学的新闻，他可能觉得你学完新闻在本省，然后找一个很好的媒体工作，嗯，挺好的。嗯，你为什么做这些？然后，然后来北京肯定要接受更大的挑战。嗯、他其实一心心一直是提着的。嗯，嗯然后那个时候对抗很强烈，因为就觉得他不是百分之百的在支持我。嗯，但实际上，实际上他是他是支持的，嗯，他没有在反抗，他没有在完全。摁着你说你一定要回去，他其实就是在支持你，但他有他肯定会有他的担心了，对吧？那这是那就是他的情感的一部分，嗯、就是这个东西。你看，我觉得，嗯
2: ，他是什么？就是说，假如说啊，我们我们就换外换另一种情况的话，嗯、假如说就我们的父父母是那种很强的人啊，嗯、就是能力特别强的人啊，就替子女做主。就是他，他因为是这样，你说，我觉得多数我们这代人的父母，他是没有底气为我们做主的，
1: 嗯，你知道吗？嗯、所以很多时候他放手给你，不是说他不想管，是是他管不了。呃，对。我我我跟我妈前两年，因为我跟我女朋友就是有一次闹分手，嗯，然后我妈其实是指望着我跟我女朋友能结婚的，啊、嗯，但是呢，闹分手那次，我其实之前。经历了很强烈的内心斗争，因为我妈挺接受我现在的情况，她就我我我以为啊，我以为如果说我们分手了，会对她打击很大。但是我后来经过很强烈的内内心斗争，就是我说我们分手了，我怕把这个事情告诉她了。但是我没想到，她的反应比我想象的要温和得多。她甚至反过来,来安慰我，她说：“那这个事情如果真的……”不行了，那比如他给给我做心理建设，嗯、我我一下子就觉得，其实父母对我那种世俗情感其实是很动人的。年轻的时候，很多你觉得你跟父母的对抗，嗯、那种价值观的对抗，嗯、他有时候最后你年纪大了就会世俗情感不是情感吗？世俗情感当然也是一种很很宝贵的情感。就是他这这个情感的连接特别有意思，你知道？你说我有时候觉得，就是我
2: 我拿一个别的事儿类比啊，可能不太恰当。嗯，就比如说我们过去在大学里边宿舍里边。就你，但凡有一个人稍微勤快一点别的人一定会很懒的。嗯，因为我觉得这个家庭关系里边也是这样的一个这种状况。嗯，嗯就假如说，就假如说，就其中有一方，就是说他一旦是处于一个下势的时候，另一方他他会安慰你,你知道吗
0: ？啊，就是这
2: 样的。就比如说，假如说原来是你你是一个需要去去安慰他抚慰他的一个角色，你知道吗？就当有一天你受不了的时候，他没有办法，就是已经没有。往下的空间了，嗯嗯他就逼着自己转换一个角色，转换一个行为嘛，嗯嗯啊、就是说他这是一个普世普世情感里边比较动人的一面，其实是
0: ，对、
2: 嗯，当然他也有非常不不动人的一面
0: ，这个说开就是野野梨树这个，因为刚才直接直接谈到他最核心的这个情感现在就说说野梨树这里边，我觉得他确实只设了几几个。一直以来，那个西兰创作所涉猎的东西，一个是文学，它只涉了文学本身，嗯，嗯然后还只涉了宗教，这个是之前他电影里几乎没提过,几没提过、嗯，几
2: 乎没提过，好像也这树里边有
0: 。他就是冬眠的时候，有人拿着念珠，就是那个那个穷家，就那个租户他们家，嗯、老汉拿着念
2: 就是冬眠、就是、里边是这样，是那个那个租户的那个小孩，他叔叔，嗯，是一个教徒，
0: 对他妈也是，嗯、他奶奶。对,对,对，他奶奶是就是,
2: 是他们家，的就是你会发现，就是说这个精英阶层没有信教
0: 的。然后那个三只猴子里边是男人，嗯、最后决定剥削那个，嗯、最后决定找他们楼下那个茶茶馆小哥顶罪之前，嗯、去了一趟清真寺。嗯，啊，就基本上只是这种，哎，浮光掠影一下。嗯，但是这里边可是直接来啊。嗯，这里边直接来，而且这里边是作用在剧作上的。我觉得可以先聊一聊，就是说，啊，首先是他回到家乡以后。那些人对他写书以及对整个文学的看法，实际上是很有当代代表性的，很有说明性的。就是他们当地那个那个当代那个市长家里那个村长、啊、镇长啊、市长，去那办公室，市长就说说我们这儿曾经有一个有一个骗子骗我们的经费出书，他说这是诗人，这个收垃圾的啊，然后骗走了钱什么的。最后这个市长就把他又推推到那个当地的一个。转行的商业商人身上了，办采石场的人身上
1: 。嗯、身上他这个好像里面有一些很隐晦的政治批评的东西啊，也、嗯、跟他土耳的在任的这个政府的领导人有关系。嗯，他就是好像有些文化扶持上面的问题。嗯
0: 、这个政治隐就隐晦的批评，其实，在三只猴子里边，你仔细看那个，就那个男人的上司找他顶罪那哥们儿秃顶，嗯，<点>嗯他的办公室竞选办公室背后的书柜上有一本纳粹的书。看的这么仔细，那个后景直接那那个书直接是一个纳粹符号，嗯、啊，那那那个不知我我找不到怎么翻译那书书名，他也开了
1: ，啊，但是那个、嗯那个、凯莫尔那个政府当时就是一个独裁政府啊，嗯，反
0: 正那个也也也很说明问题，就包括他这个四处被拒，没有人去去采石场老板那那老板也是对他那个态度，老板实际上是想写一个我应该建立文化。对，最
1: 最最狠的就是你跟商人谈，跟政政政治家谈、嗯、谈不出个结果，结果跟一个作家谈，你还是<对>谈谈不出一个你想要的结果，对，这也太绝望了。他跟作家谈的时候呢，
0: 他他一开始啊还是哎绕他绕这个作家，到最后直接就就是实际上咱们知道他他写那个他参加过一次那个作家那个见面会嘛。嗯他就说，当时有一个人匿名给你们提了一个问题，为什么你们不不回答？那肯定是他啊，对吧？他就在说说你们是不是对面对作为作家，你们面对所有的人，你们写写你们自己的个人作家简介的时候，你们都有所保留，你们都有自己阐释自己的权利什么的。就感觉他把自己所有的怨气都在往这个作家身上撒，就一直以来碰壁，他觉得自己跟这个人比不公平嘛，嗯啊。当然，那个整个这个大环境，书店对于作家的这个待遇，城市和他的乡下是完全不一样的，嗯，就大体上对文学的境遇是不一样的，有有明显区别的。
1: 但是，它那里面还有一个微妙的东西，就是说，他没有把这个作家跟他的对立写成一个，比如说，嗯、呃，一个体制作家和一个市场作家和一个更更文学倾向的青年作家的冲突，反倒是他自己身上有一些。被那个作家只指指认为说是一个什么虚妄的浪漫主义的东西，对对对，这个点就是，就是他
0: 写的很就很在，呃，我们可以清清楚的认知到，这哥们自己不行，就是一次又一次，就如果说之前不同意给他出书，那个还是有一些其他的他们自身的立场上的原因的话，那么面对这个作家的。谈话，你就其实他就已经侧面证明了，这哥们儿无论是对于文学的理解，还是他自己的修为，嗯、文学修为确实是欠火，甚至是偏激，嗯。那接下来你就会看到，这么一个偏激的人非要写书，他做下来的这些事儿，比那个北野武之前拍过那个《阿基里斯与龟》狠得多，嗯
1: 。
0: 那是非要画画，最后画成那套也还画，这个但是这个不是，这个直接是你。你对于亲人的一种一种理所当然的剥削吗
1: ？对他没有把主人公摆在一个、
0: 呃、受害者的位置
1: 、呃，没有把他摆在了摆在了一个对对对,对受害者的位置，把他摆成一个 A、哎、好像被环境吞噬的、呃、怀才不遇
0: 没有对、嗯嗯、而且他选角选的很好，就这个人本身有一副蠢样、嗯啊、有一副蠢样，然后其他人还都觉得这个人脑子有问题对吧？
1: 嗯
0: ，他妈后来跟。结
1: 果他妈说他怎么可能是一个。
0: 但是他妈这句话是在他出书以后说的，在他出书以前，他妈说的，我就知道我指不上你，让你管你爸要一个水那个电费都这么费劲，结果哎，他把书拿来，他妈立马就变了，他妈说，我就知道我这儿子错不了啊
1: ，呃，也也不是吧，没有什么好像是是,是，但是没有没有我说这么突然之间的转变吧，呃
0: ，不是就是同一场戏
1: 啊。但我记得好像他之前就挺觉得他儿子好像有过那种说他儿子觉得他儿子是可以有有有有、呃、没有没有真没有没有吗？就
0: 在这一场戏，他去催电费，他爸他爸应该那天发工资没发，然后他就空手回来，他妈就说他，说完以后呢，就开始开始他妈就跟他聊婚姻，然后他就开始，他妈就说你什么时候找一个什么的，然后那个，哎，这个时候呢。他他妈前一秒钟还说我指不上去，他就把书签签了自己的名字送给他妈了。他妈说我就知道我没看错你啊！我儿子，人们都说你疯了，我不信什么的。然后接着就开始谈婚姻，这个时候再转，就转他他母亲回忆就，就说当时我跟你爸是怎么着？那时候所有人都在谈论钱，你爸却跟我讲什么农场的味道和什么田野的颜色什么的。我操
1: ！对啊，他爸曾经是个文艺青年嘛。对啊，对啊这个事儿特别逗。我跟你说，啊
2: ，就是就是那个那个。就当时不是我那个展览的时候，那个有那个画廊不是做那个推送嘛，然后我就发给我妈了啊。然后呢，我妈说，看完之后说，说你这都弄的什么东西、啊？<笑>说你这能卖吗？然后呢，过了几天之后，不是就是有一个美院的老师买了一个大的吗？啊，然后呢？我说我就是美院有一个老师买了买了一张，他说多少钱？我说三万多。然后我妈接着就说说，哎呀，这太好了！你做这个东西<笑>做出来太好了，说这说明有人有人认可你了。我当时我就很生气的就把他那个他那给我发来的全部都删掉了。我就
0: ，<笑>
2: <笑>就是就是他很像的，就是你说这个事儿呢。就这个情感很奇怪
0: ，对对对对，真的很微妙。嗯嗯，就是你会发现他在跟他妈对话，那、呃、这个这这里边有有有一个比较微妙的点，就是我们会发现这个影片一开始他对他爸的态度和后来是不一样的。嗯，他回乡以后对他爸是那种审慎的距离，他并不直面跟他爸冲突。嗯，他一般对这个他爸的怨气都是借着跟他妈说，而且还不直接说，就就批判他妈当时为什么找了这样一个人，到最后。伤害他妈，以这种方式来来来说，他基本上没有跟他爸直接冲突过、啊。包括到了乡下，他就顶多是以这种特别猥琐的方式，就是我开车来，但是我不带你走，我自己开车走那种。哎，你
1: 讲这个突然提醒我，我觉得西兰有一个特别好，就是他所有的主人公，包括他的人物，他的那个距作者跟人物之间距离那个东西都特别好，就他、嗯、他那个关系，他他既有批判的，也有同情的。嗯，然后既有豁达的，也有可能更审视的，嗯，更刻薄，要对。所以我觉得他其实是用了一个更客观的一个
2: 视角吧，嗯，就是这个视角一旦就是说，因为你像刚才一棒说的这个，就
1: 我觉得相对来说比较客观视角才会给你产生出这种，但是一个作者去写人物的话，他其实不可能做做做做一个完全客观的东西，他一定是主观的。但是大部分的做法，他这个主观里面是很容易是一个单面的东西，对他不可能保持一个像现在那样的距离。对对对、啊，就是他很容易沉溺到我说对这个人物的同情对对，什么什但是他这个跟那个距离就非常有，<迟度 S 2> 就,就是他可能很容易产生先产生出一个自我感动来，这种自我感动是更低级的吧<笑><对>？就是在这个自我感动里边会写。对，你现在主流的环境里面，有很多人跟你说，你的剧本要不要让我同情，什么时候认同，这、嗯、就是一个那样的距离吗？能让我哭吗？<笑>对啊，呀，能打动我<笑>、啊
0: 接下来说说这个关于这个宗教，因为我我们对，反正我对伊斯兰教是没没有什么了解啊，就是，呃，这里边，他他是在剧作上是是有几种这个，是是有一个很很微妙的线在连接的啊，不是很明确。首先是他爸去修门再回家，然后呢，他姥爷实际上是被这个。当年他姥爷的徒弟，现在的新阿红，嗯、老给剥削的一个人。然后这个新阿红非得让他姥爷去做导员，然后新阿红自己出去去干别的事那他姥姥就很担心他姥爷糊涂嘛，老年痴呆嘛，就就怕他忘词但哎，这个时候，呃，就你就能够他他这个高贵在哪儿啊？他姥爷看起来确实糊涂啊。然后包括这个思就思南主人公对于姥爷的这种。姥姥对姥爷的担心是很冷酷的，就是我根本不在乎你说什么，我只是在想能不能再从我当时我奶奶那个旧柜橱里翻出点旧书来卖钱，然后出我这新书，他只关心这个。然后这时候他爸修完门以后，他就在上上坡的时候就能够，其实，在声音上是能够听到他姥爷嘹亮的那个唱诵声音。嗯，这么隐晦啊，只用这种声音去接前面的那个东西，嗯，呃，那一刻还是挺感。的。但是，但是他没有直接去感动你，他只是，只是给你一个背景，做纯粹做背景声音的。嗯，嗯紧接着他就在野梨树底下就主观的那个、嗯、那个、那个幻想就出现了，看见他爸死了，嗯、是吧？虫子爬到他爸身上，那也是
1: 一种很微妙的心理心理层次。
0: 对，就是实际上他是在盼着这个嘛、啊，因为有有有,有这个宗教不是伊斯兰教说法，好像是有有有些说法，就是说你对于一个人的担心，实际上是对他的诅咒嘛。嗯，那么。在这个，这都不是对他的担心，这他妈直接就是诅咒，啊，这这就是想象上的弑父嘛，这就是。然后接着就是老爹直接就说说他，直接就指出来说你怀疑拿你钱的那个人是谁呢？直接就问他，他没有回答，然后他走了，走了以后，接着啊，一一转身一拐弯就遇上两个阿红在偷摘那个苹果，啊，两个阿红他妈的自己在做这种事儿，然后他去拿这个。泥土块是砍那个阿红，嗯、啊，就就就就去，意思有点审判的意思。嘛。然后他接着他就，就像他在城市里质问作家一样，他就开始质问这个阿红了。然后他和一个新来的阿红一起去审判他姥爷的那个徒弟，就是那个他们一直觉得人品有问题的那阿红，还买了自己给自己买了新摩托车的那个阿红。在对于宗教的争论里边呢，就他们开始，先是有有一些争论吧。这个我觉得关于宗教就不用再说了，因为这东西不太理解。但是我觉得啊，他们争论的主题是在于你是完全的相信，还是你去思考的相信？你经过理性思考去相信，还是说我就完全交给你相信？嗯。主人公和那个新阿訇是倾向于这样的，就觉得思考是很重要的。但是那个买了摩托车那个阿红觉得你你不能让人们思考，嗯啊这这就就先放这儿，然后紧接着，那个买了摩托车的那个阿红，啊、正好看见，正好他爸搭了一辆车回家，回市回镇上，嗯，路过他们擦身而过，买摩托车那个阿红就说了句客气话，说你爸是个好人
1: ，然后我操这一下思南就急了，说我操。这不是他妈成心奚落我吗、嗯？对，我已经不太记得，就是他们那个非常漫长的这个宗教谈话，但是我有个大概的印象，就觉得、嗯、其实那段谈话里边还是折射了一些他对于他父亲的判定
0: 。对，然后他接着就说：“嗯、他说真的吗？”他说：“那个最后，最后就反正争论了一下了。然后那个阿红终于说出来，他爸是不靠谱，就说他你爸为什么一直挖井啊，或者你爸为什么买彩票、啊、什么？这这个事儿。”一开始他说他好人只是一个客气话啊，然后思南直接就说了一句：说我爸这么做，本质上是对荒谬生活的反抗，这是他说出来的。嗯，对。然后他他是在马红面前替他爸说话的。他说宗教会阻止人们获取自己的真理。然后然后他就直接就指责这个马、啊、红说：你现在买买摩托车的那个薪水，难道不是我爸赌博花的钱吗？就流转到你这儿了。但是这场戏完了，紧接着他就卖狗去了。这个在剧作上你这么写肯定是有原因的，就是我们可能未必能够完全理解他在宗教上那个长篇大论，而且那个那个整个他是在行走中拍的，很很不稳定的，没法理解那个。但是在宗教争论之后，他甚至为他爸辩护之后，他直接把他爸的狗卖了，而且那个那个卖狗的场景处理的还是挺挺。
1: 这个就是很高级啊，嗯，就我们一般就是、嗯、一般写剧作，他会处理一个心理层次的上面的说，一步两步三步，
0: 对，一定<吧>一定给
1: 给,给一个清晰的脉络，嗯、但他这个写法就真正的人的心理性的东西，精神性的东西，他有时候是善恶交织的，嗯，他可能是不同的境界在一起交织的，嗯。所以他这前后行为产生的矛盾不影响他最后。还是能导向那个、那个、那个沟通的结、结。局
2: 。他其实你知道，人在很多时候要做一个决定的时候，就是说，他其实到那个、那个，就是这个事件最后，他就变得和上场是无关了，你知道吗？嗯,嗯，就这个目的。就是在就是这个事情，行动当中，这个目的是最重要的，善恶不重要。嗯、然后这个目的完成之后，我们再去谈论善恶的事情。嗯，人其实都是这样子的。嗯，你知道吗？就是说，我们宁可留出一个时间来让自己后后悔，嗯，也不会就在这个在这个当口戛然而止嘛。啊，对对对对对，他其实就是这样的讲，对对对对而且就是我就突然想起那个，就刚才说的那个那个，那个、就是说这里边他有几段隐喻，比如说他父亲的死，嗯，包括最后那个那个那个在井里边那种、嗯、那些隐喻什么，其实里边他引出一个很有意思的一个话题是什么呢？就是你知道为什么，就是我们对待我们的父辈和对待的下一代，他其实不一样那个情感嘛。嗯，其实我觉得这里边他有一个还是有一个人自自身的一个原因，就是说因为。就是你会发现，就是说，人到一定年龄之后，都会想尽一切办法斩断你和上一代人的关系。
0: 嗯
2: 。然后呢，下代人不一样，下代人是你生命的延续，你知道吗？嗯。但上一代人不是，所以说，就是人在这个上下这两代中间夹着的时候，这个情感它有一个这样的微妙联系。嗯。就是因为你看到上一代人，你你永远都想想起的都是消亡、死亡这个东西，但。但是这个这个下一代人，他是一个新的延续，就是说你有时候你即使不这么去做，你知道吗？但你也会内心有那个潜意识层面在想，嗯，就是他会有一种你未完成夙愿的一个一个这种东西存在，你知道吗？甚至他是你的作品，他、嗯、有一个这样的心理存在的，是是，嗯、啊、所以说我觉得觉得就这个东西，它不是一个什么，就是我觉得就所每任何一个地方的人，他都会有一个这样的，就是人人的这样的一个悖论的东西存在，其实。就是他其实有他的悲剧性的，其实，所以、嗯、我觉得西兰他讲这个东西里边是有一个极大的悲剧性的东西在里边
0: 。对，嗯、就是就所谓后悔啊，他那个卖了这个狗以后，包括他当兵的时候，还有他回到这个回就是复原复原以后，他又去了那个当时他念书的那个城市，他是主观上是可以看到这个这只狗在他面前跑过去的，然后直接跳河了。嗯、就是这这个东西，当然。我第一次看这个片子大荧幕的时候，我觉得这个东西特别直接，因为这个东西直接下一场就，他就看到他爸在他钱包里放着那个他曾经在报纸上发表过的唯一一块文章。嗯，这些东西都是很直给的东西。嗯，啊，但是现在想想，他好像还是有这个比没有好一点。嗯，啊，但是有了也不那么舒服啊，我得我得我得觉得说一下我的感受。嗯，我觉得太，太直上了点
2: 。太直目楞登了
0: 。啊、嗯。<笑>就突然一下，那狗就跑出来了，然后就一头扎进水里了，啊，然后包括他看到他爸收藏他豆腐块文章的那个反应，可以不给那个反应也行嘛，嗯
2: 啊，就只给那个那个东西，不对，不
0: 就给对，而且后边他又关键后边他还还说他爸是他唯一的读者嘛，他还他,他关键他还有这话，嗯、啊，<笑>他他这么说，他说这是我第一次遇到读过他的人，我操。啊、哦，也是有一种自嘲的感觉在里面、这个呃。他
2: 就是就是你想想，就是说在五月碧云天的时候，嗯，就是这个大儿子和他父亲之间这个关系，就是你想想，特别有意思，他一直延续到了野梨树，就是好，他好像是在那个，你看，在那个五月碧云天的时候，他很多讲不清楚的情感啊，嗯，你就觉得在野梨树里边，好像情感已经讲得越来越清晰了，对。对，就这个，这个他的这种这种一层层的进步会让你，就是你看他的电影，你会觉得越看，如果说你按照时间下来看的话，你会越看越越越高兴那个感
0: 觉。五月碧云天啊，我到现在能就记住两处，嗯，啊，就是他跟他父亲那关系很，其实就是没什么交流嘛，他父亲就他就想拍电影，<对>他父
2: 亲就是想守住那片林
0: 子，对对对对对。嗯、然后他那两处一处是那个那个小孩鸡蛋的那那一处，对，啊、哦，那时太牛逼了。摔着那鸡蛋倒是跑，关键是那个小孩儿，他那个小孩儿他那个奶奶特别操蛋怎么样？跳着讲吗？他五月比那个那个小镇有有什么可说的吗？小镇啊，我们、嗯、这不是倒着讲是吧？对，对野梨树
1: ，野梨树说完了吗？对，差不多冬眠,冬眠跳过去，嗯、冬眠跳过去，然后往前是安娜托利亚。